0: ¿Moda, belleza y estilo? Encontraste el espacio indicado. Geo Magazine, un programa lleno de entrevistas, eventos y recomendaciones. ¡Comenzamos! Amigos, bienvenidos nuevamente a Geo Magazine. El día de hoy tenemos un programa porque vamos a hablar de la lipomarcación abdominal y aparte también tenemos un tema de moda que ya más adelante estarán conociendo a nuestra invitada. Hoy es un programa especial además porque estamos transmitiendo en vivo a través de la señal de ADR Networks. Nos pueden contactar a través de nuestro Facebook. Ya suscribas en este momento porque vienen más novedades. Y también quiero comentarles que el día de hoy hemos sacado de cirugía a nuestro querido eh, médico estético, cirujano estético, el doctor Mauricio Estrada. Él es muy reconocido, o ustedes ya lo habrán eh, reconocido, porque es eh, la cabeza del lipoarte y es una marca que ha crecido muchísimo, muy reconocida por el excelente trabajo de marcación abdominal, doctor, que están haciendo en las pacientes. A mí, la verdad, al ver su Instagram me han dejado completamente sorprendida, doctor.
1: Ok, bueno, eh, saludos a tu público. Y esperemos a poderles aportar algo de información el día de hoy.
0: Muchas gracias, doctor. Cuénteme, ¿qué es la lipomarcación, doctor? ¿De ¿Cómo así sale? Porque yo me había quedado hasta la lipoescultura
1: Bueno, el eh, lipo eh, sigue siendo lipo. Uh -huh. Ha ido cambiando con el paso de los años. Y bueno, ahora es lipo HD o high definition, lipomarcación, uh -huh. Eh, tiene muchos nombres. Eh, básicamente es la misma técnica que es una lipoescultura, la cual se remonta a los años 70. ¿Ya? Yeah. Eh, dos de mis maestros que tuve fortuna de tomar clase con ellos. Uno es Giorgio Fischer de Italia y otro es el doctor Pierre Fournier, uh -huh. creadores de estas técnicas. Eh, uno con aspirador y otro con jeringa. Y bueno, ya he tenido varias certificaciones alrededor del mundo para poder realizar lo que es una lipomarcación, uh -huh. que es lo que está en auge actualmente. Y es la evolución... De esta lipoescultura.
0: Doctor, entonces, coménteme usted un poquito, ¿qué es lo que sucede? A la paciente o el paciente, porque también van los chicos, se les remueve la grasita localizada del abdomen, pero aparte, ¿cómo es que quedan marcados como si hubieran hecho gimnasio toda su vida?
1: Ok, eh, no solamente realizar la lipo, es lo mismo que yo les menciono a mis pacientes. Uh -huh. Siempre tenemos que valorar cuatro áreas, siempre okay. empezamos de afuera hacia adentro. Uh -huh. Primero tenemos que ver la piel. Si hay flacidez, va a ser imposible realizar una marcación porque la piel no va a estar adherida. Entonces, en algunos pacientes tendremos que dar algún tratamiento adicional a la piel. Uh -huh. En segundo, en segunda instancia va a estar el tejido adiposo. Esto solamente se hace en pacientes que tengan su talla y peso uh -huh. o un ligero sobrepeso. Si intentamos hacer una lipoescultura en un paciente con un grado de obesidad, eh, no vamos a tener excelentes resultados, uh -huh. además de que va a ser peligroso. Esto porque es como desinflar un globo. Si okay. desinflamos mucho un globito, la piel va a quedar arrugada. Okay. Y por tercer nivel, ya encontraríamos el músculo. En el músculo siempre sugerimos a nuestros pacientes, generalmente lo hacemos en pacientes que ya hacen ejercicio. Uh -huh. Si no hacen ejercicio, posteriormente les sugerimos hacer ejercicio para que ellos mismos empiecen a hipertrofiar estos músculos y se vea una marcación eh, natural, uh -huh. no una marcación eh, artificial donde dejemos mucha grasa. Okay. Por último, encontraríamos el último sector que serían los huesos, que es lo, le, sería la única estructura que no podríamos modificar en un paciente.
0: Ok, doc. vamos a por partes. Comencemos por los gorditos. ¿Por okay. qué los gorditos no son candidatos? Y en este caso, si yo sí estoy como un poquito gordita, ¿qué es, ¿cuál es mi opción?
1: Bueno, aquí es importante clasificar. Uh -huh. eh, una cosa es estar en talla y peso, eso uh -huh. lo medimos con algo que se llama índice de masa corporal. Eh, otra cosa es tener un sobrepeso y otra cosa sería tener obesidad, la yeah. cual existe en diversos grados. Este tratamiento solamente es para pacientes que están en su talla y peso o pacientes que tienen un ligero sobrepeso. Pacientes con obesidad son pacientes que ya tienen un índice de masa corporal por arriba de 30 uh -huh. y ya estarían en obesidad de grado 1. Eh, la definición de la liposcultura es una técnica que se realiza para moldear el contorno corporal, no okay. para bajar de peso. No para Ahora, bajar de peso. hemos tenido estos casos uh -huh. de pacientes con obesidad y lo que hacemos es que primero los bajamos de peso para que se puedan realizar una lipoescultura, uh -huh. porque si no eh, también sería peligroso realizar en un paciente con obesidad.
0: Ok, ahora, los pacientes que sí son candidatos porque están dentro de su peso tal vez un poquito excedidos, vamos, vamos ahí a concentrarnos chicas y chicos, porque si estaban pensando en esto, aquí vienen los detalles. Me hago entonces o sí si soy candidata para una lipomarcación, me van a extraer grasita. Es correcto. Y aparte también puedo... Eh, coordinar para dibujar las líneas del abdomen. ¿Cuál uh -huh. es la diferencia entre hombres y mujeres, doctor, a la hora de, del marcaje abdominal?
1: Bueno, las diferencias básicamente son anatómicas uh -huh. y principalmente están dadas por la base, que serían los huesos. Seguiremos yeah. hablando de áreas.
0: Porque yo tengo por ahí uh -huh. uno que otro amigo y amiga que parece que no le marcaron nada, doc, okay. o al menos no se nota.
1: Bueno, es importante siempre el diagnóstico uh -huh. para ver si la expectativa que tiene el paciente... Eh, tú la puedes lograr mediante una marcación. Yeah. Si tenemos una piel flácida, no se va a lograr adherir y nunca vamos a poder hacer esa marcación. Uh -huh. Si es un paciente que no está dispuesto a posteriormente hacer ejercicio, es un paciente que tal vez le vayas a hacer una marcación ligera, pero él si no hace ejercicio no va a poder potencializar el desarrollo muscular y entonces vamos a perder un marcaje. Uh -huh. En cuanto a tu pregunta que me haces, ¿cuál es la diferencia? Pues básicamente es anatómica. En mujeres siempre tenemos que tomar la diferencia entre el hueso de las costillas Ajá. con respecto al hueso de la cadera. Entre okay. más diferencia tengamos, más podemos proyectar una cintura. Uh -huh. En el caso de los hombres eh, tendemos a ser un poquito más cuadrados. Si sí quitamos cintura, que son esos molestos gorditos que, sí, no, los se que baja, no se van ni con el gimnasio, ni con
0: todo el gimnasio es que correcto.
1: Pero en hombres es un poquito más cuadrado. Además de que el abdomen y los
0: gorditos de la parte de la espalda bajado. Es correcto. No, en, en los hombres es, en lo los hombres es solamente letalizado. en
1: espalda baja, uh -huh. en mujeres es espalda alta, media y baja, y baja, y sobre todo se marca mucho uno en espalda media, que esto está dado por eh, el sostén, uh -huh. que siempre está haciendo una presión y se forma ese gordito particularmente okay. ahí.
0: Vamos a ver si tenemos igual imágenes para mostrar un poquito el trabajo del doctor, sí, Doc, claro. pero cuénteme, a ver... Muchos pacientes tienen miedo del post, de la recuperación, ¿no? Okay. Cómo es la recuperación y también de la parte de las cicatrices.
1: Ok. Bien, primero tenemos que valorar a nuestro paciente. Uh -huh. eh, nosotros siempre hacemos valoraciones cardiológicas, valoración con anestesiólogo, porque es una cirugía de grado cosmético. Claro. Entonces siempre debe de estar implícita la palabra seguridad
0: uh -huh. No
1: podemos hacer una cirugía si no tenemos una alta seguridad Claro. Ajá. En cuanto al posquirúrgico, bueno, la cirugía yo lo que siempre les menciono a mis pacientes Es que no se termina saliendo del quirófano, uh -huh. apenas comienza eh, Tenemos que dar terapia posquirúrgica para es? que esta piel uh -huh. pueda pegar, se pueda adherir y se pueda desinflamar. Ya. Yeah. Hay dos efectos secundarios que todo paciente se va... Todo paciente va a cursar después de una liposcultura. Uno es flacidez y otro es fibrosis. Absolutamente, okay. en la experiencia que tengo, te puedo decir que todos los pacientes la van a presentar. O sea,
0: se, es algo normal. Es
1: algo normal y se empieza a presentar a partir del día 15 aproximadamente, mm, yeah. más o menos. Solo que se presenta en diferentes grados. Entonces... Uh -huh. Es por eso que nosotros eh, lo que hacemos es un protocolo posquirúrgico. Uh -huh. eh, vamos a acudir entre cuatro a dos veces por semana uh -huh. a masajes de drenaje linfático bimanual, esto es con las manos. Uh -huh. Es la mejor técnica que hay hasta ahorita descrita y es lo que nos describen todos los artículos. Uh -huh. Combinado con una terapia de ultrasonido. Esto es para eh, que el líquido que queda sobrenadante pueda drenar, la piel se pueda eh, desinflamar y esta piel se pueda adherir. Uh -huh. Si en ese lapso de un mes inicial posquirúrgico que nosotros tenemos, detectamos que hay flacidez o fibrosis, entonces nos podemos auxiliar eh, tanto de radiofrecuencia fraccionada para tratar fibrosis o tal vez ondas de choque, carboxiterapia para tratar un poquito también de fibrosis o flacidez. Uh -huh. Esto va a depender y es importante llevar al paciente siempre de la mano posterior. Doctor, eh, ¿y
0: esto o sea, es algo que siempre se da? ¿No depende en lo absoluto? ¿De la cánula o de la técnica que se utilizó o sí?
1: Eh, bueno, eh, concretamente aquí este trabajo es muy artesanal, es muy uh -huh. artístico. Sí tenemos nuevas tecnologías, en nuestro caso utilizamos baser. Baser es algo que es, eh, te realiza una liposcultura ultrasónica, Es una cánula que en la punta va liberando ondas ultrasónicas y va a ir separando esta grasa uh -huh. de una forma muy noble. Ya no utilizamos láser o algunos eh, tratamientos que eran más agresivos. Y sobre, eh, y
0: sobre esta cánula en especial, doctor, yo creo que sí hay mucha diferencia a las okay. cánulas anteriores, ¿no? Okay. Y, y la verdad, en lo, en lo que he leído, creo que el resultado, como usted dice, sí es más óptimo, ¿no?
1: Es, es más óptimo, lo que va a hacer es que va a separar la grasa uh -huh. de una forma más noble con ondas ultrasónicas Ah, ok. Mas, sin embargo, también debemos de dejar eh, muy claro que la tecnología no lo va a hacer todo. Claro. Siempre van a salir nuevas tecnologías. Entonces, hay pros y contras de cada tratamiento. Uh -huh. Tú puedes utilizar un bácer para poder separar la grasa noblemente. Uh -huh. Sacamos el bácer, eso es como una especie de sonda. Ya. Yeah. Después vamos a meter una cánula, que aquí ya depende las cánulas de elección de cada cirujano. Uh -huh. Aquí depende la fuerza de tu mano, depende con qué velocidad lo hagas y... Eh, la habilidad que tú tengas para extraer esa grasa de una forma que esculpas y marques lo que tú quieras uh -huh. pero de una forma también que no vayas a dañar tanto el tejido claro eh, de nada te sirve si tú utilizas Bayser y después a la hora de la lipo eres este demasiado agresivo eso podría ser un factor el otro factor puede ser muy delicado con tu tratamiento pero por la predisposición del paciente el paciente puede tender a cicatrizar de una forma exagerada entonces uh -huh. es importante en la valoración valorar mucho la forma en que cicatrizan claro. puedes terminar la cirugía tener un excelente resultado pero tu paciente podría evolucionar con una fibrosis uh -huh. y deformar lo que tú hiciste entonces por eso es importante eh, termina la cirugía y dar un seguimiento 30. durante un mes. Okay. ¿Por qué? Porque ningún cirujano está exento y ningún paciente está exento de presentar flacidosis y, eh, flacidez y fibrosis. Uh -huh. Entonces, es importante detectarla a tiempo para justamente poder ayudar a tu paciente y que tenga un buen resultado.
0: A los que nos siguen a través de la señal de Facebook, que estamos en vivo, eh, podrán ver ya la Lipo High Definition en la pantalla que estamos mostrando que los resultados del doctor... doctor también eh, he visto que muchas veces se queda el área del abdomen manchado o manchada, como con sí. unas manchas rojas, pero por mucho tiempo, o sea, un año, dos años. Eso es normal, suele suceder. O ya con este tratamiento postquirúrgico no debería pasar.
1: Eh, bueno, aquí hay un concepto muy importante que manejamos entre nosotros como cirujanos. Uh -huh. Es más importante lo que dejas Ajá. que lo que vas a sacar, eh, okay. A veces, erróneamente, los pacientes me llegan y me dicen, sáqueme toda todo. la grasa.
0: Déjeme Entonces, la cinturita de talía Eso Thalía. es
1: algo común que siempre nos preguntan. Okay. La respuesta es, no se saca todo. Uh -huh. eh, conforme vamos siempre por planos, por debajo de la piel, siempre tenemos que dejar una capa ligera, uh -huh. por lo menos medio centímetro o un centímetro, uh -huh. para que esa piel pueda estar adherida okay. y no pueda generar una adherencia hacia el músculo. Si tú extraes todo el tejido adiposo, también podrías dañar partes de la dermis papilar. Eso es una parte de la piel donde generalmente está la vascularidad de la piel. Uh -huh. Si dañamos mucho esa piel, podría quedar algo que se llama eritema marmorio, okay. que son zonas entre moradas o rojizas que se forman en la piel. Ahora, por muy ligero o delicado también que tú hagas tu trabajo, puede ser que el paciente tenga una predisposición y una fragilidad, y aunque tu trabajo haya sido noble puedas presentar ese eritema más uh -huh. Si se llegara a presentar, hay que estimular la piel, eh, ya sea con carboxiterapia o algún otro estimulante para que esto trate de, de quitarse. Pero es un efecto secundario okay. también muy frecuente en algunos pacientes.
0: Y eso me gusta, doctor, porque sí creo que es muy importante eh, ir donde un profesional, pero sobre todo también checar el postquirúrgico como usted dice, ¿no? Porque no, cool. eh, mucho se, se escucha de que el, el doctor hace la cirugía y luego se desentiende del postquirúrgico. Y como usted dice, parte del excelente resultado o no, depende mucho, sí, de la salud del paciente y de, y de toda su parte física, pero también de todo ese, ese procedimiento de un mes que lleva consigo del seguimiento, de cómo va drenando, de cómo eh, van los masajes o lo que cada caso necesite, ¿no? Es correcto. Ahora, Doc, yo me hago la cirugía el día de hoy... ¿Cuándo regreso a trabajar? ¿En cuánto tiempo más o menos?
1: Bueno, una de las preguntas que siempre les realizamos en la primera entrevista, en Ajá. la primera valoración, es la ocupación. Aquí depende mucho qué es lo que tú realices. Y okay. depende mucho qué tipo de cirugía te realices. Uh -huh. En promedio, en una liposcultura, si ponemos, por ejemplo, lipotransferencia a glúteos y cadera, uh -huh. que esto es con el propio tejido autólogo, es decir, un aumento de glúteo con tu propia grasa, uh -huh. que absolutamente te podría decir que todas las pacientes no lo piden, es importante no sentarte durante cinco días o tratar de no sentarte durante cinco días, uh -huh. lo menos posible, para que tú no vayas a aplastar el glúteo que te, que te estamos colocando. Okay. La otra indicación es un reposo por lo menos de siete días de no manejar. Uh
0: -huh. Eso es
1: por seguridad, tanto de tu limpo injerto como tuya. Eres un paciente que va saliendo de una cirugía, entonces debes de estar acompañado toda esa semana. A partir de la semana ya podrías regresar a trabajar a casi trabajar. sin ningún problema. Pero... Okay. Hay un pequeño truco que yo siempre le sugiero a mis uh -huh. pacientes. Si ellas son oficinistas o tienen la oportunidad de hacer home office, es decir, trabajo desde su casa, okay. yo les sugiero que ellas pueden trabajar ya sea en computadora o por medio de llamadas. Si es que su trabajo se los permite uh -huh. o algunos son gerentes o administradores, también pueden estar solamente contestando el celular. Claro. Eso puede ser uh -huh. a partir de las 24 horas posteriores a tu cirugía.
0: Rapidísimo, Eso con doctor. la
1: finalidad de que tu cirugía no se incremente uh -huh. porque tú pierdas días laborales. Uh -huh. Solo si tu actividad te lo permite. Si no te lo permite, entonces sí, por lo menos sería una semana.
0: Doctor, ¿y todavía se utiliza fajas?
1: No todavía. Siempre, <risa> Siempre. absolutamente okay. tenemos que utilizar o sea, sí fajas. Así funciona. Uh -huh. Es correcto. Eh, nosotros mediante la extracción de tejido adiposo uh -huh. vamos a crear un espacio. Eh, la faja compresiva uh -huh. es muy importante para que esa piel pueda adherirse. Nosotros uh -huh. eh, utilizamos algo que se llama Epifoam o la Epi Foam, tiene distintos nombres, que es como una especie de almohadilla, como si fuera de Memory Foam, yeah. que va eh, después de tu piel. Es decir, va entre la faja y tu piel. Uh -huh. Y eso hace que todavía tengas mayor confort. Hay bandas, hay distintos tipos de tecnología. En nuestro caso, lo que más nos gusta es Epifoam uh -huh. eh, y combinado con una faja. Estos lo tienen que utilizar aproximadamente de uno a dos meses.
0: Ok, doctor. Y, por ejemplo, en el caso de los hombres... ¿Ellos escogen cuántos cuadritos pueden hacerse o va de acuerdo ya la anatomía? Okay. ¿Cómo es eso? ¿Cómo se dibuja los cuadritos de los Bien. chicos?
1: lo correcto, eh, mucha gente sueña incluso con tener no solo el six-pack. O sea, Ajá. llegan y a veces te piden el, el eight-pack y quieren ah, ocho. Sí. Entonces, es muy importante. Chuchito
0: quiere un eight-pack.
1: Solamente. No quiere el six, quiere no, el eight. No, no es, el eight. Okay. es importante marcar. Uh -huh. Lo que anatómicamente tú tienes, es decir, eh, si nosotros tenemos solamente cuatro o solamente seis, debemos nosotros de marcar fielmente ese cuerpo, eh, esas zonas. Yeah. Si tú quieres marcar ocho cuadros donde solamente hay cuatro, si el paciente empieza a hacer ejercicio, van a salir a resaltar eh, los cuatro cuadros que él tiene más las ocho marcas que tú le hiciste, entonces van a ver dobles líneas, wow. es algo que nunca se va a ver natural, entonces okay. es importante explicarle eso al paciente. Y sí, es,
0: es importante entender, claro, porque luego tampoco uno puede hacerse lo que no tiene lo que no
1: tienes y en el caso de mujeres, eh, nosotros solamente vamos a marcar tres líneas, que son la media y las dos laterales, uh -huh. en el abdomen femenino, las dos laterales también son totalmente distintas. Hay líneas que son muy rectas, hay líneas que se abren, uh -huh. hay líneas un poco más triangulares. Entonces, también si el paciente a veces llega con una foto y te dice, yo quiero el abdomen así, claro. y es un triangular, pero si su abdomen no es tan triangular y es un poquito más redondo, tú le tienes que explicar que no lo puedes hacer, que tiene que ser fiel a cómo tú le, le sientes sus músculos, para que esto después se vea natural y pues uh -huh. prácticamente no te veas operada, ¿no? como la paciente que claro. ahorita estábamos viendo.
0: Increíble. Oiga doctor, a ver, cuénteme algo. Si el paciente vuelve a comer, no cambia sus hábitos alimenticios, engorda de todo menos, o sea, sus, sus líneas van a estar para toda okay. la vida o no.
1: Bien, vamos a tratar de explicarlo con eh, un poquito de idioma más coloquial para que pues, todos nos claro, entendamos, claro. no tan médico. Eh, si tú subes de peso... Porque
0: yo sí he visto unas... Uh -huh. Un poquito gorditas, por decirlo así, okay. o con, con los brazos un poquito anchitos, la espalda, la espalda, las piernas, pero de pronto una cinturita así, que parece que hubieran hecho abdomen
1: es pero diario eh, El término que voy a utilizar es un término coloquial Ajá. y le dicen cuerpo de luchador. Okay. Entonces, es una mujer que justamente se ve un poquito ancha de los brazos, uh -huh. un poquito ancha de la espalda, pero tú la ves muy acinturada. Uh -huh. Eso es porque el tejido adiposo está constituido por células. Entonces, una célula o un adipocito puede crecer hasta 200 veces su tamaño. Okay. Lo que yo te mencionaba, no sacamos toda la grasa, pero suponiendo, para poner un ejemplo, uh -huh. si tú tienes 10 capas de tejido adiposo en el abdomen, y yo te quito ocho, quiere decir que solamente te van a quedar dos capas. Uh -huh, uh -huh. Más sin embargo, si no hago lipo de brazos, ahí seguirías teniendo diez capas.
0: Okay. Entonces,
1: si tú subes de peso, uh -huh. evidentemente van a subir más de la zona donde no te hicimos lipo. Y eso puede crear un poquito esta deformidad. Claro. Que es la cintura todavía se vea pequeña porque ya no vas a engordar mucho, ya tienes muy poquita grasa, uh -huh. más sin embargo si en espalda, brazos o la cara que eso es muy frecuente uh -huh. empiezas a engordar, pues eso se va a marcar todavía un poquito más
0: y eso es muy importante uh -huh. tenerlo presente porque de pronto uno como paciente quiere milagros o dice no igual si no me cuido puedo comer lo que sea ya dentro una vez que me dan de alta y luego no tienen el resultado que hubieran querido ¿no? es o sea,
1: correcto el resultado básicamente es conjunto. Uh -huh. Entonces, eh, yo siempre les digo, eh, a mí me toca eh, tratarte la piel, uh -huh. la grasa, eh, el tejido eh, muscular, te toca a ti hipertrofiarlo y darle una forma que sea agradable. Uh -huh. Es muy bonito cuando marcas una cintura, dejas una espalda más plana, eh, los brazos, y tu paciente hace ejercicio. Se marca de una forma más fina uh -huh. y empieza a tener unas piernas más bonitas porque empieza a lograr hipertrofia.
0: Claro. Entonces, recomendación, siempre el cuidado postquirúrgico es básico, es básico. O sea, ya, yo, yo creo que cuando uno le invierte en cambiar algo de su cuerpo y de alguna forma, pues, quiere un resultado óptimo, tiene que entender que lo importante ya es cambiar los hábitos, ¿no? Es de correcto. raíz y, y no por un tiempo, no por un año, sino yo creo, doctor, de por vida.
1: Es correcto. Esto, sol, esto es un coadyuvante. Uh -huh. Entonces, es algo que te va a impulsar porque muchas veces eh, vas al gimnasio, te matas pero justamente no bajan esas lonjitas uh -huh. que ya es una adiposidad muy localizada. No son sensibles a veces ni a dietas ni ejercicio. Y lo único que consiguen es bajar eh, tal vez grasa en otras zonas, como es seno y glúteo. Uh -huh. Entonces, es importante que, bueno, si nosotros estamos formando ese nuevo contorno corporal, la paciente eh, logra un cambio, se estimula, y posteriormente ya viene, eh, pues, una serie de ejercicio, pero impresionante. Entonces, claro. la idea es eso, que ellas lo potencialicen.
0: Doctor, y me imagino que usted ve casos... Pues de, de éxito total, ¿no? Porque he visto en su en sus redes que queda la paciente completamente eh, a veces con la piel pegadísima. Creo que usted tiene una técnica o no sé si es algún aparato especial que también ayuda a que esa flacidez no, no quede en algunos casos. Es correcto.
1: Eh, regresando otra vez mm. a las cuatro capas que estamos valorando. Eh, la lipoescultura, uh -huh. BASER, o la lipoescultura, de cualquier forma que tú la hagas, yeah. su objetivo solamente es extraer la grasa. Ok. Más no va a tratar la flacidez de la piel. Exacto.
0: Eso hay que Entonces, contemplar.
1: Entonces, eh, algunos pacientes eh, les damos incluso radiofrecuencia fraccionada desde antes uh -huh, y uh -huh. después del tratamiento para que la piel estire. Ok. okay. Y tenemos, eh, contamos con una última en tecnología que se llama J-Plasma o Renovion. Es un equipo que inmediatamente después de la lipoescultura, que nosotros extraemos el tejido adiposo, va a generar un espacio. Pasamos nosotros ese J-plasma, que básicamente es un rayo de plasma, uh -huh. eh, que eh, está conectado a un tanque de gas helio. Esta tecnología lo que hace es que le pega inmediatamente al tejido conectivo y te va a hacer un skin-tightening o un tensado inmediato de la piel. Wow. Pero es muy importante, como te mencionaba, uh -huh. No todo es la tecnología.
0: Claro, no en todos en los En nuestros
1: casos, casos bueno, en, en nuestra experiencia, si es una lipo de primera vez, donde hay una flacidez moderada, este equipo este equipo te puede tensar la piel de un 75, tal vez hasta un 95%. Uh -huh. Más, sin embargo, si ya fuera una lipo secundaria o terciaria, es decir, que ya tengas más cirugías de lipo previas, claro. te va a tensar cada vez menos la piel. Y ahí ah, tenemos okay. que valorar si lo pasamos o ya hacemos una eh, lipoabdominoplastía o una abdominoplastía.
0: Ok, Doc. Algo que siempre queremos saber es, para este 2020 más o menos, cómo van los costos. Y una duda que siempre tenemos uh -huh. es, ¿es diferente el costo de un hombre a una mujer en una marcación abdominal?
1: Eh, aquí depende. Eh, uh -huh. Si es un poquito más de base en hombres porque no quieren más zonas adicionales. Ya. Yeah. En la mujer cuando quiere más zonas adicionales como brazo, entrepierna, cadera, papada, alguna otra zona, eso puede hacer que el costo este Aumente, pues varíe ¿no? totalmente.
0: O cuando se sacan la grasita y se ponen de punto en el glúteo. Eh, la
1: lipotransferencia generalmente glúteo y cadera nosotros ya, ya la incluimos en ah, el ya. costo.
0: Ah, ya. Es, es
1: totalmente opcional. Pero la verdad es que te puedo decir que de cada 50, pues 49 lo, lo van a querer. Muy pocas son 49, las que no quieren. 49.
0: Si usted no es está correcto. en casa y está escuchando esto, le viene en combo la lipotransferencia glútea. Doctor, ¿más o menos costos? Demos un aproximado, me imagino que dependerá okay. de cada caso, de Va cada depender paciente. Dependerá
1: totalmente de cada caso. Pero
0: más o menos.
1: Bien, eh, tenemos la fortuna de atender pacientes nacionales eh, de otros estados, viajan. A mí me da mucho gusto que no haya un día que no tenga un paciente que tome un avión de algún otro estado Ay, bueno. para tomar una, una consulta con nosotros. Que, doctor, usted, usted ya es famosísimo. Este, consultas virtuales okay. en algunos pacientes de otros países. hemos tenido la Viaja usted de, también,
0: ¿no? Sí. ¿A la playa? ¿O, o dónde opera? No, de la actualmente
1: de ya solamente en Ciudad de México. Okay. Pero eh, hemos tenido pacientes de Grecia, Colombia, eh, Canadá, Estados Unidos, Italia, España. O sea, se siguen sumando. Por eh, los
0: costos, me imagino, doctor. ¿Le sale más económico aquí en México?
1: Eh, sale, bueno, en, en cuanto a costos, eh, casi, bueno, podríamos decir que mm, podría salir casi un poco igual o tal uh -huh. vez algunas cosas un poco más baratas. Uh -huh. Lo que te puede eh, tal vez incrementar a veces costo es el viaje y la estancia que tú tienes que hacer. Ya. Yeah. Porque lo, por lo menos tendrían que estar 15 días aquí en Ciudad de México.
0: ¿Costos, Doc?
1: Costos. ¿Más o eh, menos? Son muy variables. Okay. O sea, eh, pueden oscilar desde los 93 mil pesos hasta uh -huh. los 200 mil pesos por una cirugía.
0: okay ok. Entonces, para ir ahorrando, doctor, usted está ubicado en el World Trade Center, cuéntanos un poquito de usted y también sus redes sociales.
1: Eh, bueno, eh, somos LipoArte, eh, eh, somos un grupo de médicos que está encaminado justamente a realizar lipoescultura de alta definición. Este es nuestro principal este, trabajo que hacemos uh -huh. objetivo. Eh, todo esto es de, bueno, sigo contando con un grupo que los conocí desde la escuela, con ellos jugaba fútbol americano, ah, mi cardiólogo, mi anestesiólogo, otro colega, y bueno, ahora estamos eh, principalmente forme esto que se llama Lipoarte y nos encontramos en World Trade Center Ciudad de México. Nuestras redes sociales eh, principalmente nos pueden encontrar en Instagram como Lipoarte.
0: Y el doctor siempre está activo a través de Instagram subiendo videos, subiendo fotografías y lo pueden contactar directamente ahí con su asistente. Muchísimas gracias, doctor. Un la placer. verdad, muy, muy buen trabajo. Sabemos que su clínica también tiene otros servicios integrales, así que el esperamos problema. tenerlo próximamente acá en las oficinas de ADR Network para que nos comparta más procedimientos y, por supuesto, lo último en tecnología para, pues, moldear la figura. ¿Por qué no? Darnos unos retoquitos nunca está de más. Un muchas gracias don. Hasta luego. y bueno nosotros seguimos en conexión con ustedes no se olviden de suscribirse a nuestro Instagram y a nuestro Facebook que es ADR Networks regresamos en un ratito eso sí, siempre activando tus sentidos
1: de perrito con Full Sensitive de Pudens se siente más con tecnología de lubricación dual para darte máxima sensibilidad Prudence, make love
0: Seguimos en vivo aquí conectados con ustedes activando sus sentidos a través de todas nuestras plataformas síganos, estamos en YouTube, estamos en Instagram, tenemos Facebook y también tenemos nuestro sitio web con muchas novedades y sigan conectados todo el día. Ustedes escogen la hora, pueden repetir nuestro programa porque queda siempre, ahorita estamos en vivo, pero queda siempre a través de nuestra señal de Facebook, que es ADR Networks. El día de hoy tengo una invitada muy joven. Pero también con una idea muy creativa que ha llegado a sorprender, la verdad, esta idea, a revolucionar acá en la ciudad de México. Porque si ustedes creían que de pronto la moda eh, era cuestión como simplemente de cambiar y de cambiar de prendas, estamos un poquito equivocados. Porque la propuesta que nos trae el día de hoy Natalia Silva es completamente diferente bajo el concepto de lo, que es como renovar prendas. Cuéntame, Así es. Natalia, sobre esto, bienvenida.
2: Muchas a gracias, pues mira, Long es un taller de rehabilitación de prendas, uh -huh. y yo le llamo así porque podemos hacer servicios desde reparar uh -huh. eh, hasta cambiar de talla, pero también transformar algo que, que ya no uses. Entonces justo el chiste es sacar, de tales del closet esa ropa que llevas años sin usar por una u otra razón, uh -huh. y entonces nosotros rehabilitarla para que puedas verla con otros ojos, darle nueva vida y darle más más uso.
0: ¿Cómo nace esta idea, Natalia? Tú eres diseñadora, o sea, ¿por qué como en vez de crear? Porque estamos como en una sociedad de consumismo, ¿no? Exacto. Que cada vez la ropa es más desechable, la calidad, que siempre han manejado algunas marcas y ahora se ve completamente como como su giro comercial, ya no buscan la calidad, ya ni Totalmente. siquiera el diseño, ¿no? Yo sí. creo que hasta hasta sacan como prendas que uno ya sabe que estaban el año pasado, claro. y que no han cambiado nada, y las vuelven a sacar en, en la siguiente temporada, pero igual a precio alto Entonces, yo yo no sé qué está pasando o, o creo que más bien, sí sé lo que está pasando Nos están haciendo cada vez más consumistas de, de una moda eh, rápida
2: Y de menor calidad
0: Exacto, entonces tú como diseñadora, cuéntame, ¿cómo surge esta idea?
2: Pues precisamente uh -huh. de conocer todo el impacto de la industria no uh -huh. O sea, cuando, pues cuando termino la universidad, eh, pues empiezo a buscar justo donde trabajar, cómo es la industria, Ajá. y me encuentro con, con todo este impacto que tiene, no solo a, a nivel de medio ambiente, claro. sino incluso en el impacto que tienen derechos humanos, ¿no?, de la gente que hace la ropa. Uh -huh. Entonces, pues fue como un shock de decir, bueno, yo no quiero ser parte de esto, uh -huh. pero, pues, ¿qué vamos a hacer? O sea, Exacto, ¿qué opinión A mí, a mí me encanta la, la moda, me gusta hacer ropa. Eh, y, o sea, toda la gente, pues, diario eh, tenemos la decisión de qué me voy a poner hoy, ¿no? Claro. Entonces, pues, justo fue eh, encontrar una manera de que podamos seguir usando la ropa que ya existe, porque, pues, es, es lo, que, lo que ya tenemos, uh -huh. eh, tiene muchas posibilidades. Entonces, justo eh, recibimos mucha gente en el taller que llega con comp prendas que, pues, que no sabe qué hacer. Y justo esa es nuestra chamba. Okay. Decir, bueno, a ver, ¿cómo es tu estilo? O sea, ¿cómo es incluso tu, tu estilo de vida? No sé, si eres alguien que, que anda en bici, que, no sé, que está todo el día en una oficina o que necesita estar, no sé, activo. Uh -huh. eh, o si eres alguien con, con estilo un poco más romántico, más rockero. O sea, entender tu estilo y con eso saber qué podemos hacerle a tu ropa.
0: Por ejemplo, a ver, pongamos ejemplos. Uh -huh. Yo llevo, literal, este saquito de aquí, uh -huh. este blazer, no, no, eh, largo, ¿no? Largo, y uh -huh. digo, pues mira, ya la verdad no me gusta, uh -huh. eh, ¿qué es lo que podemos cambiarlo? O sea, desde lo más básico de un cambio muy elemental, uh -huh. ¿hasta qué podemos hacer? Pues mira, yo primero te preguntaría, ¿yo, uh -huh. ¿te gustaría
2: usarlo igual como un saco uh -huh. o estás abierta a otra cosa? Porque quizás podríamos hacer una, una blusa súper linda, uh -huh. o podríamos incluso hacer una falda porque tiene buen largo... O sea, si te gustaría justo seguirlo usando como saco, tal vez lo, haga, lo hacemos un chaleco, con las mangas hacerle un cinturón uh -huh. o transformarlo en otra cosa. Incluso podríamos hacerle esta solapa que trae, una nueva blanca con un cuello más paradito, oleaneado, uh -huh. como que más bien... O sea, uy, no, se puede modificar
0: Mira. completamente a la prenda. Sí, exacto. Y me imagino que también, si por ahí hay detallitos que, no sé, por el uso por, por el tiempo ya de la prenda, Ustedes también ayudan como a transformarlo, ya sea claro, quitarlo, a repararlo. reparándolo. Sí, sí, Cuéntame sí. de ese servicio de reparación.
2: Pues mira, el servicio de reparación justo uh -huh. es uno de los más populares. Uh -huh. Y me llama mucho la atención que mucha gente dice, a ver, díganme si sí se puede reparar, si no ya lo tiro. Claro. Y la verdad es que, o sea, ahora llevamos casi dos meses y no hemos eh, encontrado un solo servicio que no se pueda reparar. Creo que tiene que ver más con encontrarle el modo ...o comunicarle al cliente las posibilidades... Uh -huh. ...hay cosas que no se pueden surcir... ...que más bien deben llevar un parchecito... ...pero entonces es justo eh, cosa de buscar... ...si es un parche que haga contraste... ...si es un parche más decorativo... Claro. ...entonces justo el reparar... ...tiene muchas, muchas posibilidades... Y,
0: ...y tienen tantas posibilidades... ...que inclusive veo que nuevas ideas... ...por ejemplo de negocios... ...hay en Instagram... ...y también en páginas eh, web... ...que a nivel mundial... Inclusive son eh, de gran aceptación por fashion bloggers. Regresa la moda vintage. O sea, veo como páginas web en donde están vendiendo de pronto una bolsa eh, Gucci o de otra marca, no sé, eh, que alguien la utilizó, que es el mismo modelo que la, que la marca ahora lanzó, tal vez con unos mínimos cambios, pero como son... Eh, pues, materiales que, que duran a veces para toda la vida, ¿no? Que son muy buenos Exacto. materiales, muy buenas eh, costuras, y por ahí de pronto se le desgastó o se dañó el cierre o de pronto, no sé, tiene algún detallito en la bolsa, pero igual eh, las personas la venden, recuperan su dinero y hay otras personas que las están comprando. He visto, yo sigo a muchas eh, fashion blowers que están por esta opción de, oye, compra prendas vintage, Exacto. ¿no? Es una opción. Sí, es una gran opción, sobre todo como dices. De repente hubo
2: un momento en la historia donde dejamos de producir con calidad. Uh -huh. ¿Por qué? Porque la gente quería cada vez más y más ropa. Entonces las marcas se enfocaron en producir volumen y bajar la calidad. Entonces uh -huh. sí, hay muchas prendas vintage que de hecho muchas las recibimos en el taller que ya sea que las compraron justo en, en, en boutiques especializadas uh -huh. o que abrieron el, el
0: closet de la abuelita o del papá. Claro. Y pues son joyas, ¿no? Y la moda regresa aparte porque ahorita Exacto. regresó, por ejemplo, la moda de los 80 Sí. Y queda divina. A mí personalmente me encanta. Uh -huh. Entonces, como tú dices, de pronto ahí está una prenda de la abuelita eh, con una tela hermosa o la, la, las prendas de la mamá uh -huh. que con esta opción que tú pones de long, tranquilamente yo creo que... Con mínimos cambios, o bueno, depende de quién esté la, la prenda, uh -huh. puede dar un giro tremendo, ¿no? Sí, sí, sí. Porque, por ejemplo, hay prendas que con un cambio de botones o con un cortecito puede quedar acoplado perfectamente porque ah, se presta taya. la moda. Ajá. Ajá. Sí. Oye, ¿y de costos cómo van? O sea, sí, porque a veces también uno le piensa o, o dice, eh, a mí llevar a cambiar el cierre a tal lugar me cuesta más caro que comprarme uno nuevo. Por ejemplo, o uh -huh. de pronto, no sé, mandarla a que a lavar en seco me cuesta más caro por esta moda uh -huh. que a veces, pues más que calidad, es como un diseño o colores o, o tendencia, pero te están vendiendo pues eh, una blusa que a las tres lavadas ya fue. Exacto. Pues mira, tenemos
2: eh, precios de todo tipo, igual uh -huh. siempre depende de los materiales de la tela. Yeah. Eh, el surcido de, no sé, de jeans ese que siempre se hace en el, en el muslo, el ojito. Uh -huh. Por ejemplo, lo tenemos en 80 pesos. Baratísimo. Eh, uh -huh. No sé, un, un cambio de mangas, como unas mangas eh, más decorativas, está en 170 pesos. Y una transformación que le llamo yo Extreme Makeover, que es tal cual
0: cambiar la prenda por completo, está en 350 pesos. okay ¿Y es un servicio exclusivamente para moda femenina o también es moda masculina? No,
2: para nada. También es uh -huh. moda masculina y justo eh, pues hemos tenido como gran respuesta por parte de los de los hombres, que uh -huh. era un justo un, un segmento del mercado que como que se se resistió un poquito a, uh -huh. este, a esta cosa de la reparación. Entonces, okay. sí, nos han caído muchos muchos servicios. Muchos. Escurinos.
0: Estamos hablando sobre Long, un nuevo concepto de renovación de prendas. Si tú tienes ahí en tu closet o el closet de tu mamá alguna prenda que te encanta por la tela, por el diseño, pero quieres adaptarla, quieres modificarla, quieres hacerla un poquito más actual, este es el concepto que te va a ayudar a eso. Cuéntame, ¿hay alguna promoción? O sea, ¿me sale más barato o de pronto, no sé, si me hago clienta frecuente de long voy a tener alguna ventaja, por decirlo así, si llevo más de cinco prendas, diez prendas o no? Sí, pues tenemos justo eh, eh, un descuento a
2: uh -huh. partir de las diez piezas. ¿Por qué? Porque el, justo sucede que la gente hace limpia de closet, por ejemplo, ahora claro. que, que empieza el año, bueno... Ya llevo un ratito. este y, y tiene varias prendas que, que necesitan servicio. Entonces, uh -huh. sí, a partir, por ejemplo, de,
0: de 10 prendas ofrecemos 10% de descuento. De descuento. Uh -huh. Oye, porque la verdad yo he visto aparte, está muy, muy de moda aplicaciones en las cuales pues te dan la opción de vender tus prendas. Uh -huh. no Pero muchas veces esas prendas eh, merman su valor ¿no? por detallitos. Uh -huh. Entonces, yo creo que esta es una muy buena opción también para hacer esa, ese, ese closet sale o esa venta de garage de tus prendas, pero obviamente para que no pierdan eh, todo su valor de pronto, poderlas arreglar o, o ver qué detallito tienen uh -huh. y darles el mantenimiento necesario. ¿Es solo con ropa, Natalia, o es también con accesorios tipo zapatos, por sombreros? Ahora, por uh -huh. ahora solo
2: tenemos eh, servicio a prendas, uh -huh. eh, pero sí, en, en un futuro, por eso les, les invito a que nos sigan en uh -huh. redes sociales, eh, queremos eh, justo agregar servicio a accesorios, calzado, bolsos
0: y okay. eh, muchos otros artículos de, de indumentaria. ¿Tú estás solita ahí? ¿Cómo funciona? ¿El cliente que llegue, ahora que llegue al long que te va a encontrar ahí? Cuéntame un poquito del servicio. Sí, pues no, la verdad es que tengo, tengo un gran equipo.
2: Eh, bueno, es, es chiquito, pero es grande de... Este, eh, de servicio y, de corazón, servicio, ¿verdad? y corazón. Exacto. Eh, tengo un. Eh, Tere me apoya en, en costura. Uh -huh. eh, Alejandro este, está en. Bueno, me asiste, me asiste en el taller, como encontrando los materiales. Porque justo llegan servicios donde, por ejemplo, si llevas tu saco y me dices, no, ¿por qué no cambiamos a unas mangas, no sé, que sean de organza, que sean transparentes y con un poquito de volumen y se vea uh -huh. el brazo? Entonces, bueno, no, tú no tienes que llevar esa tela de ordenza. Claro, nosotros es porque ese nos, es otro guío. Eh, exacto, nosotros nos encargamos de encontrar esos materiales. Uh -huh. Y también tenemos este servicio a domicilio. Entonces, tú lo puedes pedir a través de WhatsApp o de nuestras redes sociales. Uh -huh. Y ya me dices, estoy estoy en tal lugar, eh, pasamos por la prenda, le damos servicio y después te la regresamos. Ok.
0: Nati, una súper consulta. Uh -huh. eh, se está dando muchísimo que... Todo el mundo está comprando ropa, pero ya, yo creo que a, a, de, de manera desmedida. No sé si es porque bajaron mucho los costos eh, de la ropa, por decirlo así, uh -huh. o por las tendencias de moda que cada vez están cambiando más y más y más. En este caso, tú que estás súper jovencita y todo, y que eres diseñadora, eh, ¿qué recomiendas? O sea, ¿qué recomiendas de, de, de ese tipo de consejos que en realidad nos funcione para estar chic, para estar a la moda, claro. para vernos bonitas, pero al mismo tiempo para no gastar demasiado en cosas que luego vamos a estar constantemente cambiando el closet? Uh -huh. Porque ya, ya hay muchos eh, servicios así, por ejemplo, esto me parece una idea muy, muy creativa. Yes. Y el otro día escuché también que daban servicio de que literal iban y ordenaban tu closet. Sí. Veían qué te sirve, qué no con eso que no le sirven o de pronto está muy grande o muy chiquito ya tenemos la opción del don de Londres, Natalia, pero también ayudar a combinar las prendas, uh -huh. ¿no? ¿Para qué? Para que esa prenda que hoy te pones así, de pronto luego la combines más. Tú como diseñadora, ¿qué consejo nos, vas a, nos das? Yo les recomendaría que
2: primero entiendan su estilo personal, uh -huh. o sea, de repente justo vemos las revistas, vemos en Instagram y cosas que, que, que tienen puestas otras chicas. Y se ve bonito. Y se ve bonito, uh -huh. pero creo que uno nunca se cuestiona si realmente yo lo usaría, o sea, si lo tengo en mi closet, lo voy a usar y lo voy a usar con alegría. Uh -huh. O voy a decir, no, es que esto solo lo estoy usando porque se lo vi a tal persona. Claro. Entonces, entender tu estilo personal y cuestionarte si es, si tienes prendas que realmente disfrutas usarlas. Y te sientes cómodo Y te sientes uh -huh. cómoda y te funcionan a, para tu estilo de vida. Entonces, primero es cuestionarte eso. Y tal vez de lo que tengas en el closet pues te quedas con, no sé, con 10 prendas. Uh -huh. Y entonces... Con esas 10 prendas, igual ver, o sea, igual eh, meterle algún algún detallito, no sé, este justo pongo este ejemplo siempre, de si eres alguien que pierde mucho las llaves, ¿por qué no ponerle un bolsillo a, tu, Ana, a tus mira. prendas donde sepas que siempre están tus llaves? O sea, ver a la ropa también como una como una herramienta para tu estilo de vida. Claro. Entonces, creo que mientras tengas las herramientas correctas, no vas a estar comprando, este pues sí, a, a lo loco y, y tratando de... Pues de pertenecer a un estilo que quizás ni siquiera te va, ¿no? Sí, o no te hace sentir como... Nati,
0: Solo tienen el servicio de reparación por ahora? ¿O también de pronto yo puedo eh, vender mi ropa con ustedes?
2: Por ahora solo uh -huh. tenemos eh, servicio a, 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 como a tus propias prendas. Okay. Es decir, llegas, le hacemos el servicio uh -huh. y te lo
0: llevas para que tú disfrutes de tu de tu propia ropa. Uh -huh. Uh -huh. Y no, todavía no hay ese espacio como de colaboración, de pronto si quieren hacer como, no sé, colaboraciones con bloggers, de que de pronto hagan ahí su venta de garage o cosas así, no.
2: No, todavía no lo uh -huh. tenemos, te digo que llevamos dos meses, vamos empezando, okay. hemos
0: tenido historias increíbles dentro
2: de esos dos meses, y pues justo estamos abiertos a ver qué más qué más podemos hacer, uh -huh. porque justo la misión de Long es... ...prolongar la vida de tu ropa... ...y creo que para esa misión... ...hay muchísimas acciones que podemos hacer... Uh -huh. ...así que sí, en, en un futuro... ...nos encantaría hacer
0: cosas de ese tipo... ...la verdad que buena opción a ti. ...me ha encantado esto porque... ...yo a mí, yo soy amante de las tendencias... Uh -huh. ...pero también... Eh, ...soy una persona que no se complica tanto... Sí. ...sabes, o sea, si pudiera todo el día... ...vestirme de negro entero y muy básica... <risa> ...no tendría problema... Uh -huh. ...y sin embargo, obviamente me gusta la moda... ...me gusta también ver qué ha salido... Pero sí creo mucho en esta en esta eh, nueva conciencia que tenemos que tener todos. No importa la edad, no no importa mucho a qué te dedicas, sino de cosas básicas como tú dices. O sea, primero estar cómodo con, lo, con las prendas que tienes en tu armario. Claro. Segundo, yo sí creo que es muy importante por orden, por armonía, porque tengas un espacio que te dé... Eh, confort y no y no te des estrés levantarte todos los días y decir, ay, que me pongo, no tengo nada. Claro. Y tener dos closets absolutamente llenos, ¿verdad? Sí. y no sentir que... Y sentir que, que es... toda tu vida está desorganizada porque creo que eso, aparte de quitarte tiempo, estresa. Sí, totalmente. ¿Verdad? Sí, sí, sí. Entonces, creo que es, es, es momento, sí, como de recapacitar y poder, poner en orden desde estas cositas chiquitas. Claro. Que yo creo que cambian completamente mm -hmm. tu día y también comenzar a vestirse como tú dices. O sea, no tanto por la tendencia, o, o si tú quieres decir sí por la tendencia, sí. pero comprendas que realmente vayan de acuerdo a tu cuerpo uh -huh. y que vayan también de acuerdo a tu estilo. Ahora, ¿cómo sé cuál es mi estilo? Pues eso justo,
2: uh -huh. tú, lo, tú lo sabes, y creo que más bien nos esforzamos mucho en copiar otros estilos que uh -huh. en escuchar al tuyo propio. Claro. O sea, podrías hacer, no sé, algún ejercicio creativo donde reúnas fotitos de, de cosas que te gustan y así entender entender cómo es tu estilo y sobre uh -huh. todo ser, ser muy sincero contigo no porque creo que justo muchas veces tratas de, de copiar otras cosas eh, y no te escuchas no te escuchas a ti mismo uh -huh. entonces si es más bien como un ejercicio bien personal yo creo bien personal. que al final la la ropa debe reflejar pues justo o sea quién eres eh, no sé qué cosas te gustan eh, si es una una herramienta bien importante de, de comunicarnos eh, con otras
0: personas, ¿no? Eso sí, Nati. Yo aquí les voy a dar tres tips que he aprendido a lo largo de estos años y que me han servido mucho, entre otras cosas, a tener más desarmonía, también a ahorrar dinero. El primero, como dice Nati, sí es encontrar el estilo. Y yo creo, como dice ella, puedes guiarte de revistas y cosas así. O también en, en Internet vas a encontrar mucha información de los diferentes tipos de estilos que hay o cuando tú estudias moda, uh -huh. ¿no? Por ejemplo, hay un estilo romántico, hay un estilo de pronto más formal, un, un estilo que de pronto es más elegante, uh -huh. ¿no? Hay estilo también más eh, vintage, otro más que vintage. de pronto es... hasta hay, hay gente que le gusta mucho también esa onda de ser un poquito marroquero, uh -huh. ¿no? O sea, ahí no está también mal. Hay
2: gente muy minimalista.
0: Muy. Ajá, esa, esa tendencia se viene con, con fuerza uh -huh. también el minimalismo y, y tranquilamente sea del estilo que fueras, es importante, yo creo, identificarte. Y no necesariamente tienes que ser siempre del mismo estilo. O sea, si de pronto se te antoja también ponerle un poquito, claro. no sé, si eres minimalista y de pronto se te antoja ponerle un día, eh, no sé, un poquito de, de, ¿qué puede ser?, de color, de... de o, por ejemplo, de pensar dentro
2: de ese estilo... ¿qué elementos lo comunicarían? Entonces, por ejemplo, los estoperoles, pues sí, son de un estilo más rockero, pero ¿por qué no ponérselo a, a una prenda, aunque seas de una persona más romántica? Uh -huh. O si, no sé, un, un encaje, que es un poco, en un lenguaje un poco más sensual, claro. pero aunque seas como muy deportivo tu estilo, ¿por qué no meter un poco de encaje? O sea, Exacto. creo que son maneras de, de mezclar esos estilos, uh -huh. que al final hacen prendas muy interesantes, y que... Eso sí, nadie tiene el mismo estilo que tú. Claro,
0: eso sí, cada, cada persona es un mundo. Segundo tip, investiguen, hagan pruebas de color. No todos los colores nos va, depende mucho del tipo, del color de tu piel y qué colores resaltan más en tu piel y qué colores no son favorecedores según tu tono de piel, tono uh -huh. de cabello. Entonces, la colorimetría... Aquí juega un papel muy importante para los que no sabían. Hay un estudio muy completo sobre eso, del tipo de color que te puede resaltar más en la ropa. Y es muy importante conocer también eso, ¿no? Entonces, el estilo, el color. Y el segundo, como yo digo, ya limpieza de clóset. No tengan pena en donar, en soltar, en regalar aquellas prendas que ya no se las han puesto un año. Ya no se les han puesto dos años. O sea, tenemos ahí amontonado cosas y cosas que la verdad, no nos, nos están nada más robando espacio y energía, yo creo. Exacto. ¿no? Y por último, aquí se me olvida un cuarto, ¿eh? <risa> que, que yo creo que nunca deja de ser tan importante. Sí es, es bonito las tendencias, eh, qué linda la moda, pero no caigamos en ese tema de acumular y acumular y acumular. O sea, por ejemplo, he visto que últimamente han salido muy de moda unas botas muy divinas, un poquito anchas y un poquito pues eh, llamativas a mí personalmente me encantan pero no van con mi estilo. Okay. ¿No? Entonces, veo chicas que solo por estar a la moda se las compran, se las ponen dos veces y luego las van bajan. exacto, uh -huh. al baúl de nunca jamás. Entonces, sí vamos un poquito con esas prendas básicas, esas prendas que nos hacen se sentir felices y cómodas, okay. pero también que nos sirven para combinar un poquito más y van a ver que su billetera y sus finanzas se los van a <risa> agradecer y van a ser pues más felices, más tranquilas, porque en vez de estar pagando deudas impagables, ¿no? Van a estar más contentas con lo que tienen. Totalmente. ¿Verdad? Nati, ¿dónde te encontramos? ¿Dónde investigamos más del long? ¿A dónde vamos con nuestras prendas? Claro, pues
2: estamos en la Colonia Roma, uh -huh. en Querétaro 11, es yeah. esquina con frontera. Y en redes sociales estamos como long mx Perfecto, arroba
0: long guión, bajo, mx nati un placer. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias Italia. aquí en Aderes Tu Casa. Gracias. Para cuando vengas con más ideas, porque sé que este concepto va para largo. Les invito a que la visitemos. Yo por ahí tengo unas, unas prenditas que sí, les bienvenida, muy bien sí una, una renovación, fíjate. Uh -huh. Y bueno, conmigo nos vemos hasta la próxima semana. Ha sido un placer. Les mando un abrazo gigante. Disfruten del día de hoy del día viernes también que se viene y de este fin de semana la próxima semana tenemos más novedades aquí en Geo Magazine por supuesto, por la señal de ADR Networks Activando Tus Sentidos Porque la moda y el estilo son parte de tu vida No te pierdas el próximo programa de Geo Magazine aquí en ADR Networks Activando Tus Sentidos